0: Fala galera, Jesus Cop, muito feliz que você está aqui para assistir a primeira pregação da nossa série Jesus Brother Foi uma série ministrada aqui na família Jesus Cop e para todos que participaram nós demos o Jesus Brother, o devocional E eu queria também dar para você através de um PDF, então é só você clicar no link que vai aparecer aqui e baixar o seu devocional Para você poder fazer um mês Aí no livro de Tiago, eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Vamos lá para a pregação? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, então, no capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. É lá no finalzinho, é um dos últimos livros do Novo Testamento. Tiago, capítulo de número 1. quem achou diga eu amo, eu amo a Bíblia, quem não achou diga eu também, <risos> vamos lá, depois de Hebreus, Tiago, então, ele começa assim, olha, versículo de número 1, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas, pelo mundo, saudações! É, o nome Tiago no original é Jacobs, ok? Jacobs, que na verdade, é, se a gente fosse traduzir, ou na época, a tradução seria Jacó, okay? nome Tiago significa Jacó, eu não sei porque em português é Tiago, em inglês é James, em francês é Jacques. Entendeu? Mas é Tiago em português Nós vamos usar Tiago para a gente não se confundir Mas o nome dele é o mesmo nome de Jacó O herói da fé é... Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus E até eu estava falando isso para um rapaz hoje Que ele é o meio-irmão de Jesus Ele me perguntou, mas por que meio-irmão? Porque é só de mãe né? De pai, ele não é irmão de Jesus Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo Ele é filho de Deus E Maria era virgem quando teve Jesus. E aí depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos. A Bíblia fala o nome de quatro deles. Se você quiser anotar para depois você dar uma olhada. É em Mateus 13:55 55. Fala o nome dos irmãos de Jesus. Era Simão, era Tiago, era Judas que escreveu outra carta. Se você for dar uma pesquisada, tem uma galera que vai falar que Tiago não era irmão de Jesus. Por quê? Porque... É, existe uma linha teológica que defende que Maria até hoje é virgem Que ela é, foi sempre virgem durante toda a sua vida a Virgem Maria só que para defender isso, eles tiveram que montar toda uma tese de que quando fala irmão nos evangelhos, fala primo e que não era filho. Mas várias vezes há esse relato. Quando Paulo visita Jerusalém, ele fala, eu, eu falei com o Tiago, irmão do Senhor. Ele está falando do irmão de Jesus e Judas era irmão de Jesus. E Jesus tinha irmãs também, mas não há o nome delas ou o número de mulheres que ele tinha de irmãs, a verdade é que Jesus era o irmão mais velho e Tiago era um dos irmãos mais novos de Jesus se você lê João, capítulo número 7, verso número 5, você vai ver algo é, assustador que os irmãos de Jesus não criam nele em João 7, eles estão meio que debochando de Jesus, eles estão dizendo assim, é, você está falando que você é o Messias, então você deveria ir para Jerusalém agora na festa, porque todo mundo que fala que é o Messias, tem que aparecer lá, lá é o lugar que você está, e Jesus falou, não, não é chegada a minha hora, e aí João 7, verso 5 diz, e os seus irmãos não criam nele. Na verdade, é, Maria e, e os irmãos e as irmãs, uma vez Jesus estava ministrando numa casa, a casa lotada, Ele curando todo mundo, aquele avivamento, e eles foram lá tentar tirar Jesus de lá como se Ele estivesse louco, como se Ele estivesse fora da casinha, porque Ele começou o seu ministério. E é o momento que Ele diz, quem é meus irmãos? E quem é minha mãe? se não esses que fazem a vontade do meu Pai. Naquele momento ele estava começando um desligamento para ele, eles entenderem, eu não vou mais fazer o que vocês querem, eu não vou mais poder é, 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 fazer a vontade de vocês, agora eu preciso entrar num novo nível onde eu vou fazer a vontade do meu Pai. Não, agora não tem mais mãe, não tem mais irmãos, agora os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do do meu pai, ele ali estava ele é, 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 iniciando essa jornada como o Messias, e, e quando que é, Tiago começa a crer em Jesus então, porque ele não era um dos apóstolos, ele não era um dos doze, mas ele é, tem uma visitação de Jesus ressuscitado. Se você olhar em 1 Coríntios 15, 7, você vai ver que está escrito lá, Paulo escreve que Jesus ao ressuscitar visita os discípulos e Tiago. Ele faz uma visita pessoal para Tiago. Ele tem uma, uma aparição depois de ressuscitado pessoalmente para Tiago. E é a partir desse encontro que Tiago passa a crer no irmão dele. Agora não mais como irmão, mas como o Messias, agora como Deus, porque ele havia ressuscitado e aparecido para Tiago, é, tem uma, uma história, que não está na Bíblia, mas os historiadores, os relatos históricos contam, que quando Jesus morreu, Tiago ficou tão revoltado, porque crucificaram ele, que ele decretou um jejum, e ele disse, eu vou passar um grande período sem comer, porque eu estou revoltado, é como se fosse uma greve de fome. né?". E ele falou, não vou comer. A partir do momento que Jesus morreu, foi crucificado, mas o jejum durou só três dias. Porque depois ele ressuscitou, vocês sabem, né? E aí depois de três dias ele ressuscita e aparece para Tiago. E Tiago volta a comer normalmente, porque o irmão dele havia ressuscitado. E agora uma chama se acende dentro de Tiago e é muito louco porque ele não era um dos apóstolos mas ele se torna o principal líder da, a gente poderia dizer, a principal igreja que era a igreja de Jerusalém ele se torna o principal líder da igreja de Jerusalém mesmo não sendo um dos doze ele é descrito é, em Gálatas 2.9 como a coluna da igreja, gente ele era visto pelos outros discípulos como a coluna da igreja. O que é ter um encontro com Jesus ressuscitado? E cara, essa carta, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque ela é do cara que viveu todos os anos ao lado de Jesus. Os discípulos passaram três anos com Jesus. Tiago passou 33 anos vendo Jesus. Tiago viu Jesus crescer, Tiago viu Jesus criança, adolescente, pré-adolescente, jovem Tiago viu todas essas fases que nenhum outro discípulo havia visto e, e é esse homem que nos escreve uma carta falando algumas coisas sobre a fé Nós temos que prestar muita atenção no que Tiago vai escrever Agora, por que é tão importante essa carta e esse primeiro versículo? porque ele começa dizendo assim, olha eu Tiago, e ele podia muito bem colocar irmão do Senhor Jesus o que, que ele escreve? escravo de Jesus meu irmão para o seu irmão se declarar seu escravo é porque você fez alguma coisa extraordinária na vida pede para o seu irmão pegar um copo de água para você, para você ver você vai ouvir um forgado na sua cara, vai lá seu forgado seu, seu empregado por acaso como é que alguém chega e escreve sobre o seu irmão, escravo de Jesus? Sabe gente, é fácil ou é mais fácil enganar os de fora? É fácil enganar os de longe? Às vezes eu e a Val estamos viajando em algum lugar e a pessoa vem e fala, nossa, vocês são uma bênção na nossa vida e nossa, vocês são uma grande influência para nós. Por quê? Porque eles estão vendo a gente bem de longe, Estão vendo pela internet, estão vendo pelo story. Eu só coloco story quando eu estou bem, gente. Eu só posto a melhor foto. Agora, quando seu irmão declara, ele é Deus, é porque só pode ser verdade. E, e a Val escreveu um texto, que a gente vai até é, depois disponibilizar para vocês, é, com, com essa questão no domingo agora a gente comemorou a Páscoa e a Páscoa para nós representa a ressurreição de Jesus e se é verdade que ele ressuscitou gente, nós vamos ter que mudar muita coisa na nossa vida porque se é verdade que ele ressuscitou ele é diferente de todos os outros grandes homens que viveram eu vejo por aí a galera comparando Jesus a Buda, Jesus a Gandhi Jesus a grandes homens que viveram, grandes sábios só que nenhum deles voltou e se é verdade que ele voltou da morte e que está vivo até hoje, nós vamos ter que olhar para as palavras dele, diferente da forma que a gente olha para as palavras de outros homens porque se ele voltou, ele é Deus cara. e se era Deus falando o que ele estava falando nos evangelhos, nós vamos ter que olhar para essas palavras de uma outra forma e Tiago o irmão dele declarar eu sou servo escravo, de Jesus, o Senhor, e Senhor aqui gente, era a palavra usada para um apenas, o imperador, é Curios, é quando é, é, eles chamavam o imperador de Curios, dizendo que o imperador era uma divindade, ele escrever isso daqui já custava a cabeça dele, porque só se declarava um Senhor, e ele está dizendo, não, 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 César não é o meu Senhor, Jesus Cristo, meu próprio irmão, é o meu Senhor. Eu sou escravo dele. Esse é Tiago. Esse é o autor da carta, o meu irmão de Jesus. E, e ele escreve essa carta e ele, ele coloca assim, as doze tribos espalhadas pelas cidades. Então, quem é o remetente da carta? São judeus messiânicos. Ele escreve essa carta para judeus. Essa, essa expressão doze tribos está fazendo referência aos judeus espalhados porque aos judeus espalhados porque havia judeus em toda parte se você ler o José, um dos maiores historiadores ele vai dizer que tinha a fé judaica a representação da fé judaica em todas as cidades aonde você chegava, os judeus estavam eles estavam espalhados por toda parte e várias vezes, ou algumas vezes aconteceu o fato dos judeus serem espalhados por exemplo quando eles estavam, eles foram é, capturados ou dominados pela Babilônia. A Babilônia pegou e mandou um monte deles, cada um para um canto, em suas cidades, mas como escravos. Dessa vez, Roma não fez isso. Roma chegou em Jerusalém, dominou Jerusalém, mas Roma tinha uma outra mentalidade. Eles chegavam na cidade e mudavam tudo na cidade e cobravam impostos a Babilônia não, chegava e destruía tudo e levava os caras como escravo Roma começou um negócio novo eles chegavam na cidade, dominavam começavam a cobrar imposto colocava governo sobre a cidade colocava a língua deles na cidade colocava a arte deles na cidade colocava a religião deles na cidade, a paganismo deles na cidade o paganismo deles na cidade e dominava a cidade era isso que eles faziam, e eles pegavam o imposto de todo mundo o que, que começou a acontecer? o mundo inteiro começou a falar a mesma língua grego que era a língua que Roma estava propagando. Por Roma é, é propagar a língua em várias cidades, o que, que os judeus começaram a fazer? Eles começaram a sair de Jerusalém e ir para várias cidades para quê? Para fazer comércio. Eles, o judeu, todo mundo sabe, isso é até hoje, ele é muito bom em comércio, ele é muito bom nessa questão administrativa e eles começaram então a se espalhar por cidades para fazer comércio. Alguns davam muito certo e outros davam muito errado, é por isso que Tiago vai abordar essa temática de ricos e pobres, por quê? porque nesses judeus espalhados ou dava muito certo ou dava muito errado e o cara ficava muito pobre e agora longe da família ou ele prosperava então ele está mandando a carta para judeus messiânicos judeus que se converteram e que estavam espalhados nas cidades é, por toda parte e é, é, é esse o remetente de Tiago é uma carta gente, circular por exemplo, diferente das cartas de Paulo que tinha o um endereço Paulo começa dizendo, aos santos que se reúnem em Roma. Ou ele começa, ao meu filho Timóteo. Eram cartas bem específicas. Tiago não coloca nada disso. Por quê? Porque era uma carta circular, era uma carta para ser lida nas igrejas. É por isso que ela é tão importante para nós e é por isso que ela serve tanto para nós. Porque é uma carta circular. Agora, é... como que Tiago começa? Essa carta. Qual é o primeiro assunto que ele aborda? É como se ele fosse começar um discipulado um a um. Qual é a primeira coisa que ele começa a falar... Que é o que eu gostaria de ver hoje com vocês. Verso número 2. Ele diz assim, olha... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria... Sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois, saibam, pois sabem que quando sua fé é provada... A perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem nada lhes faltar. Então, ele começa com uma temática amarga. Ele começa a carta com o primeiro assunto é o seguinte. Irmãos, quando vocês passarem por provações, passa alegre. E aí já é extremamente complexo para nós. Por quê? Como passar por provações alegre? Porque se ele escreve assim, quando vocês passarem por provações, suportem, aguentem. Beleza, mas ele está falando assim, quando passarem por provações, se alegrem. Como se alegrar numa provação? E eu queria até destacar uma pequena palavra que ele usa. Ele usa assim, quando passar por provações ele não usa se você passar por provação como seria bom se fosse se mas a palavra que ele usa é quando ou seja todos que estão nesse lugar irão passar por provações por tribulações por momentos difíceis cara o cristianismo não promete uma vida mais fácil na verdade eu diria que o cristianismo promete uma vida mais difícil porque Pedro estava de boa pescando e quando Jesus entrou na vida dele, ele morreu crucificado de ponta cabeça. Cara, se alguém chegar para você e falar, cara, vem para Jesus que vai ser tudo mais fácil para a sua vida, é mentira, não vai ser mais fácil. Agora, se a pessoa falar, vem para Jesus, que você vai se tornar mais forte, mais capaz de suportar o que está por vir, aí isso é verdade. O cristianismo não promete uma vida fácil e confortável, promete te transformar num novo tipo de pessoa é isso que Jesus promete então ele está dizendo, cara, quando você passar por aprovação quem é que está passando ou já passou por alguma aprovação, tribulação, levanta a mão só para eu ter uma noção da minha audiência aqui pessoal lá de cima não, o pessoal nunca sofreu lá em cima estão bem aí em cima, tudo certo? beleza como passar por uma aprovação um, um período difícil da sua vida, uma tribulação e passar alegremente essa é a pergunta, como? Parece impossível na verdade, parece uma utopia o que o Tiago está falando, mas a verdade tem como, tem como, o que o Tiago está falando, olha, olha só que interessante, ele diz assim olha, meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibem Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Em algumas versões, diz a paciência tem a oportunidade de crescer. O que Tiago está dizendo é que quando a gente passa por provação, algo começa a crescer em nós: paciência, perseverança. E a palavra paciência aqui, eu até olhei ela no original, é rupomone. E, e, e rupo é embaixo, menos é permanecer. Então a ideia não é uma paciência passiva. Por exemplo, quando você está numa sala de espera do consultório médico, você tem que ter paciência. Ainda mais se for no SUS, você tem que ter paciência, porque você vai ficar um tempo lá esperando, não tem que ter paciência, tem que ficar. Não é esse tipo de paciência, é uma paciência ativa. Seria mais é, é, é a persistência de um maratonista de terminar uma corrida ou a persistência de um levantador de peso de permanecer embaixo daquele peso porque ele sabe que aquilo está fortalecendo ele seria mais ou menos isso tanto que a palavra significa permanecer embaixo então seria como se viesse um grande peso sobre você e você tem a persistência de ficar embaixo daquele peso agora, como fazer isso com alegria? só tem um jeito gente sabe, eu e a Val há, há algum tempo nós estamos praticando um novo esporte chamado crossfit uh! <risos> foi a Val que gritou gente. e assim gente quando você começa a fazer crossfit geralmente as pessoas ficam bem chatas quem conhece alguém que faz crossfit? geralmente as pessoas começa a só falar disso entendeu? então tem que tomar cuidado e você vira o que? um evangelista do crossfit porque você está passando tanta dor que você quer levar pessoas com você e você fica, não é legal, vamos lá que é legal, você vai gostar. Tem uma menina aqui na nossa, no nosso meio, eu não vou falar o nome porque né, não queremos expor em rede nacional as pessoas, que ela quase vomitou nos cinco primeiros minutos da primeira vez. <risos> então vamos citar nomes aqui, ok? Vamos apontar o dedo em, a Ninguém. <risos> E é muito interessante, por quê? Porque o CrossFit, gente, implica em dor. O grande lance é que eles querem montar sempre um treino que o objetivo é que você não consiga terminar. Só que como é feito em grupo e é marcado o tempo, você fica olhando para os outros fazerem, para fala, não, agora eu vou terminar, cara, não é possível. Aquela menina terminou, eu vou terminar também. Aquele rapaz mais velho terminou, eu vou terminar, e aí você fica ali numa certa competitividade e competindo com você, porque você fala, ontem eu fiz esse tempo, hoje eu vou fazer melhor, e, e, e cara, dói, dói para você descer a escada, dói para você descer a ladeira, agora eu pergunto para você, como alguém paga para passar dor? Como que? E é muito louco, porque chega no final do treino, as pessoas estão destruídas. Sem brincadeira, toda vez que termina o treino, todas as pessoas estão deitadas no chão. E elas levantam, tem uma marca do corpo delas no chão, assim. E elas tiram foto e postam. A marca delas no chão. E elas saem felizes da vida, com muita dor. Tem uns exercícios que é numa barra, assim, aquelas barras fixas. E aí você fica lá fazendo. Eles abrem sua mão. E, e rasga a sua mão. Você não consegue passar shampoo depois. E as pessoas pagam para isso. E não é barato. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por que, que a pessoa vai? Por que, que ela continua indo, passando dor? E o que nós precisamos entender é que qualquer tipo de situação difícil só tem um jeito de aguentar. É se houver algo chamado propósito grava isso na sua cabeça a única coisa capaz de nos fazer suportar dores cara, alegremente é se o propósito por trás daquilo for maior do que a dor que você vai sentir se o propósito dentro de você crescer em você de tal forma que ele se torne maior do que a dor que você está sentindo você é capaz de suportar alegremente cara porque o propósito cresceu muito dentro de você, um exemplo bem simples, você quer emagrecer, esse propósito de emagrecer, enquanto ele não for maior do que sua vontade de comer pudim, não vai emagrecer, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o grande lance é, no, na Páscoa, o que, que você percebeu? Eu não sou tão forte, ou eu não quero tanto assim emagrecer eu disse que eu queria, mas eu não quero tanto porque a minha vontade de comer as coisas é maior do que a minha vontade de emagrecer o que que, qual que é a única forma gente de viver o que Tiago está falando é se houver um propósito se você compreender que existe um propósito por trás da provação que Deus está permitindo você passar cara. que existe um propósito de você estar tá debaixo desse peso ele está dizendo, cara, permaneça debaixo desse peso alegremente, cara. Por quê? E aí ele fala do propósito. Olha o que ele diz. Verso de número 3. Pois sai, sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando crescer, é, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão. Maduros e completos sem que nada lhes falte qual é o propósito das provações nos amadurecer e nos tornar pessoas íntegras o que talvez você precisa compreender é qual é o propósito de Deus na sua vida porque se você não compreender qual é o propósito de Deus na sua vida você vai achar que Deus está falhando na sua vida qual é o propósito dele? E eu queria te mostrar o propósito dele através de Paulo. Abre em Romanos 8, um dos textos mais conhecidos nossos. Eu quero te mostrar porque Paulo revela de uma forma, ele escreve de uma forma bem legal qual é o propósito de Deus para a sua vida. Romanos 8, 28. Romanos 8:28. olha só qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Tiago coloca que é nos tornar maduros que é a palavra teleios que é homem adulto é, é, é inteiro e completos olha, olha como Paulo coloca em Romanos 8, 28 e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito texto clássico nosso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo seu propósito, quem aqui já teve uma sensação em alguns momentos de provação que esse texto não é verdade seu iPhone caiu, rachou a tela você está na segunda prestação das 12. aí alguém chega e fala, não cara, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus seu carro fundiu o motor, 8 mil para arrumar, você descobre que alguém da sua família está doente, como que você olha para um versículo como esse e continua crendo nisso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu provado. cara o que a gente precisa compreender é que o que é aos olhos de Deus estar bem, esse versículo não faz sentido se a gente interpretar errado o que é estar bem aos olhos de Deus o que é estar bem? porque se eu interpretar que estar bem, por exemplo, é estar bem financeiramente eu conheço um monte de gente que ama a Deus, cara e que não prosperou financeiramente, Deus falhou se eu interpretar que estar bem é estar bem de saúde eu conheço um monte de gente que ama muito a Deus e que nesse momento está doente Deus falhou? Gente, o que é estar bem aos olhos de Deus? Qual é o propósito de Deus? Porque o propósito de Deus não é te deixar confortável. O propósito de Deus é te deixar bem. Agora, o que é estar bem? E aí Paulo responde no versículo seguinte pois Deus conheceu de antemão os seus e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos, qual é a visão de Deus de alguém que está bem, é aquele que se parece com o primeiro filho dele entende, esse versículo está dizendo assim, olha, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus, a cada dia se pareçam mais com Jesus o propósito de Deus para as nossas vidas é nos tornar parecidos com Jesus e ele é o seu pai ele não vai deixar você confortável ele quer te deixar bem e bem aos olhos dele é alguém que se parece com o primogênito dele porque qual é o sonho de Deus qual é o desejo de Deus ter uma família cheia de filhos parecidos com o seu primogênito então se você é novo aqui se você está entrando nessa caminhada cristã já entenda qual é o propósito do seu pai é te deixar bem o propósito do seu pai não é te deixar confortável, como todo bom pai. Bom pai não é quem coloca o filho numa bolha. Bom pai é aquele que leva o filho ao amadurecimento, a chegar na vida adulta como um homem maduro e íntegro. E aos olhos de Deus, o que é isso? Se parecer com Jesus. O que, que, Jesus, o que, que Deus quer? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Uma família de Jesus Copia. Então você está no lugar certo Propósito de Deus, cara é ter uma família De pessoas que se pareçam com Jesus Como que eu passo pela aprovação alegremente Quando você entende qual é o propósito Disso que está acontecendo na sua vida Deus está transformando você Na imagem de Cristo Cristo é manso, cara E só fica manso quem tem chefe mala. Então para de orar para ele tirar esse chefe da sua vida E começa a orar para ele fazer você passar nessa prova Porque adivinha, quando você repete na prova Quando você não passa na prova, o que você tem que fazer? Ela de novo É por isso que você está no quinto chefe mala Porque você não passa na prova Porque você não entendeu ainda que o, que o interesse dele não é te deixar confortável O interesse dele é que você seja um novo tipo de pessoa cara que se pareça com o Filho dEle, Jesus. Olha só. Como passar alegremente por uma prova, entendendo o propósito. Agora, o que precisa acontecer é que o seu desejo seja igual ao desejo de Deus. Porque se você quer ficar rico e Deus quer te transformar em imagem do Filho dEle, vai dar problema nessa relação. A única forma é se o seu desejo for como o desejo de Deus por que, que Tiago pode dizer isso, cara passe alegremente, e, e veja que é um cara, e eu esqueci de dizer isso no começo, que foi um mártir, um cara que foi perseguido a vida inteira, a vida inteira os caras tentando matar Tiago, ele era o líder da primeira igreja que surgiu, a igreja mãe de todas, a de Jerusalém, em 62 d.C., de cara, quando é, é, o governador romano morreu, o, o, o sumo sacerdote assumiu por dois meses Jerusalém, o governo de Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Encontrar Tiago. Sabe o que ele fez com Tiago? Ele jogou Tiago de cima do pinaco. Tiago cai lá embaixo e não morreu. Ele não aguentou, do mesmo jeito ele pegou Tiago todo quebrado e mandou apedrejar. Tiago não morreu com o apedrejamento e eles ouviam Tiago orando enquanto eles apedrejavam. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É esse cara que está falando para você, passe alegremente pela provação. E aí um, um soldado pegou um taco e, e, e bateu na cabeça dele até matá-lo. Quando os discípulos foram pegar Tiago, o corpo de Tiago, para fazer o ritual que eles têm costume judaico, para é, é, colocar Tiago num túmulo, sabe o que eles perceberam? O que mais destacou para eles, a história conta? Os joelhos de Tiago. Ele ficou conhecido depois como discípulo com joelhos de camelo. Eram joelhos com uma pele grossa, desse tamanho... Porque ele passava horas e horas ajoelhado no pátio do templo, orando, pedindo para Deus perdoar os judeus que tinham matado o Filho de Deus. Cara. É esse cara que está falando, passe alegremente pela aprovação. Cara. Porque você precisa compreender o propósito. Nós, somos, nós estamos sendo transformados, cara. A imagem de Jesus Cristo. E veja, não é um cara que leu sobre Jesus Cristo, é um cara que... Viu Jesus ressuscitado Ele está dizendo, eu vi, cara Eu vivi com ele Eu vi ele ressuscitado Eu sei o que a gente vai virar Suporta alegremente as provações Porque isso está nos transformando No que eu vi Sabe o que nós precisamos hoje, cara? Ver Jesus precisa deixar de ser um, um personagem histórico na nossa mente e tem que se tornar uma revelação de quem ele é hoje, cara. Jesus ressuscitado, que está governando o universo que você cantou hoje aqui. O rei da glória, ele está vivo, cara. Precisamos ver. Entender o que, que a gente vai virar, cara. Se nós perseverarmos alegremente as provações. Agora, Tiago, deixa quatro maneiras de você perseverar alegremente para você se manter no propósito. Primeiro, olha o que ele diz no verso de número 5, na continuação. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Ele diz que a primeira forma de passar alegremente por nossas provações e se manter no propósito é pedir para Deus sabedoria. O que nós precisamos é de sabedoria. E a dica que ele dá é... Peça por sabedoria. Peça por sabedoria. Quantas vezes você orou por sabedoria? Você pede por sabedoria. E ele está dizendo... Não se preocupe. Deus não vai ficar bravo. Deus não vai ficar chateado. Deus não vai enjoar da sua oração. Pede todo dia. Senhor, eu quero sabedoria. Senhor. Eu quero sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria. Sabedoria, gente, é diferente de conhecimento, é diferente de inteligência. O que é inteligência? É um acúmulo de conhecimento. Conhecimento é você acumular informações. Sabedoria é você saber usar essas informações. Eu vi uma frase bem legal, até foi num, num livro do Tiago Brunet, ele colocou assim, ó, ter, é, ser inteligente ou ter conhecimento é saber que um tomate é fruta. Ser sábio é não colocar o tomate na salada de fruta. Entendeu? Então, eu tenho esse conhecimento, ah, tomate é fruta, salada de fruta, não. Agora, quando eu tenho um conhecimento e sei usar o conhecimento, se chama sabedoria. Então, o que eu diria é que muitos daqui não precisam de mais conhecimento, você precisa de sabedoria. Você tem que saber aplicar o que você já sabe. O que você já acumulou de Deus aqui. Quantos cultos você já participou, meu irmão? Não dá nem para contar. Agora, Senhor, me dá sabedoria para aplicar todo o conhecimento que você tem colocado na minha vida. Ele diz, peça por sabedoria. Peça. Por quê? Porque é necessário sabedoria para passar por provações alegremente? Primeiro, para não escolher com base nas emoções. É muito comum no momento de uma aprovação As emoções se tornarem tão fortes Que elas passam o seu raciocínio E você escolhe com base nas emoções E aí Desastres acontecem na nossa vida Porque nós deixamos ser levados pelas emoções e, e fizemos escolhas No momento de pressão No momento que estamos debaixo desse peso Segundo e, e, e sabedoria é, é, nos livra de tomar decisões com base nas emoções e nos faz tomar decisões com base no propósito sabedoria nos faz ficar fixos no propósito cara. fixos a ponto de falar emoções, fica quieto cara. eu sei para onde eu estou indo eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus tem para mim, eu não vou responder com base nas minhas emoções, eu vou responder com base no propósito de Deus para a minha vida, que é me deixar mais parecido com Jesus. Segundo, peça para você ter a mente de Cristo. O que é ser sábio, gente? É pensar como Jesus. Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. Então peça ou tome posse dessa verdade. Você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em você. É o Espírito da sabedoria. Peça pela mente de Cristo. Toda vez que você tiver uma decisão difícil, peça pela mente de Cristo. Cara, e Ele vai te dar livremente. Terceiro, peça para você conhecer e saber aplicar a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa jornada pelo livro de Tiago. E eu espero que você nos honre. Nós fizemos, tivemos bastante trabalho em fazer esse, esse pequeno devocional. Cara, gaste tempo, diariamente. Tem para todos os dias desse mês. Meditando nesse versículo. E pedindo para Deus. Senhor, me leva a conhecer o que está escrito aqui. Me leva a entender o que está escrito aqui. Mas me leva a saber aplicar o que está escrito aqui na minha vida. Isso é sabedoria. E por último. É, peço a Deus para te ajudar a saber escolher. Para você fazer escolhas sábias, gente, é, é, quando você chega na maturidade com Deus, já não é mais a pergunta: é pecado ou não? Porque tem um monte de coisa, gente, que não é pecado, mas não é para você. Por exemplo, qual faculdade eu vou fazer, Douglas? Ah, medicina é pecado? É direito, é pecado? Veterinário, é pecado? É, 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 jornalismo, é pecado? Não tem pecado nessa escolha agora. Qual é a faculdade que você vai escolher com base no propósito de Deus na sua vida? Aí é sabedoria. Já não é mais questão de ser pecado ou não. É questão agora de você entender o propósito de Deus na sua vida. E para esses momentos a gente precisa de sabedoria. Porque Deus não vai te cobrar do que você fez na sua vida. Deus vai te cobrar do que você deveria ter feito na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente aqui, cara, que era para ser pregador e, e virou administrador. Só que também tem gente que quer ser pregador e que Deus te chamou para ser contabilidade, cara. Fazer contabilidade. Tem gente que quer que abrir igreja, mas Deus te chamou para abrir empresa, cara. E você precisa entender, porque o que Deus vai querer, o que Deus vai cobrar de você no dia que você se encontrar com ele, é pelo que você deveria fazer, não pelo que você fez. Tem um livro escrito a seu respeito, Salmos diz, um livro escrito a seu respeito, com todos os seus dias. Aí Apocalipse diz que quando nós chegarmos lá, ele vai abrir o livro do que você fez e vai abrir o livro que ele escreveu. E ele vai comparar os dois livros. A minha pergunta é, você está clamando diariamente, Senhor me mostra o que está escrito nesse livro Senhor. Me mostra o que está escrito nesse livro. Eu quero saber a tua vontade para eu manifestar aqui na terra. Eu quero ser tudo que o Senhor desenhou para eu ser. Isso é sabedoria. Gente, para de acordar e pedir. Senhor, aqui estão meus planos. Abençoa meus planos. Para. Pergunta para ele quais são os seus planos que eu quero executar. E quando você descobriu o plano de Deus, aí você clama por poder e ousadia e unção para acelerar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Clame por sabedoria. É o que o Tiago está falando. Segundo, ele diz, mas não basta sabedoria. Olha só que interessante que ele diz. Ele continua assim no verso de número 6. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Cara... Ele está dizendo, se não tiver fé, nem pede, cara. nem sabedoria, não pede nada, porque você não vai receber nada, porque para receber de Deus você precisa de uma coisa, fé. E o que é a fé, gente? É certeza. Diga comigo, certeza. O que ele, o, o que ele compara com a fé é uma mente dividida. Gente, fé não diz respeito somente a acreditar ah, eu acredito em Deus legal, mas fé não é somente acreditar fé está ligado a confiar grava isso por exemplo é, é, tinha um equilibrista era muito famoso e tal e um cara foi fazer uma reportagem sobre ele e ele colocou um fio entre dois prédios aquele negócio que eles fazem né? e aí o equilibrista perguntou assim para o repórter você acredita? que eu consigo atravessar para o outro lado com uma, com uma carriola na minha mão aí o repórter já tinha pesquisado sobre ele e falou, lógico, eu acredito, eu sei, você já fez um monte de vezes aí o cara foi com a carriola na, na corda bamba e voltou tal aí ele falou assim, agora, você tem coragem de subir na carriola para eu levar você? ele disse, não agora eu te pergunto, ele tem fé naquele equilibrista? não quem está entendendo o que eu estou falando? Lance, é um lance que você fala para mim Eu acredito em Deus com a, minha banca, com a minha conta bancária cheia Cara, você confia nele Porque ele está dizendo assim Sabe qual é o único jeito de passar por provações alegremente Se você dormir tranquilo Sabendo que você tem pai e que seu pai é bom, que seu pai é soberano, todo poderoso e nunca vai deixar nada acontecer com você que não estava nos planos dele e que não é para o seu bem, cara ele diz aqui no final, toda boa dádiva vem de Deus, cara. você confia nele, fé, cara. fé é certeza, fé gente, o que ele está dizendo sobre fé é ter uma mente focada em um só propósito, porque qual é o oposto de fé para Tiago? É ter uma mente dividida. Ele coloca assim, olha, uma mente dividida é ter dúvida. O que, que é mente dividida? É quando nós alternamos de propósito. Hum. É quando um dia a gente quer uma coisa e no outro a gente quer outra. É como eu brinquei, um dia eu quero emagrecer, no outro dia eu quero comer tudo. É, é alternar de propósito, cara o que, que ele está dizendo? cara, se você for pedir pede com certeza ou seja, pede focado naquilo que você acredita cara. na verdade gente, mente dividida você não consegue nada na vida tem um provérbio russo que diz se você perseguir dois coelhos, você não vai pegar nenhum se você quiser o céu, mas também quiser a terra você não vai ter nem o céu e nem a terra agora se você focar só no céu ele vai te dar a terra por herança se você perseguir conforto da sua vida e Jesus você não vai ter nenhum dos dois nem conforto, nem Jesus agora se você focar só em Jesus cara, você vai entrar no gozo eterno do seu Senhor cara. fé é, é, é esse foco no propósito que Deus tem para a sua vida sabe qual é a comparação que Tiago usa? ele diz assim alguém com dúvida ou alguém com a mente dividida é como a onda, as ondas do mar olha que interessante a ilustração que ele traz pra gente é como as ondas do mar o que, que, o que, que é, é, são as ondas do mar? algumas características sobre as ondas do mar primeiro as ondas do mar elas estão sempre agitadas e é a característica de pessoas com mente dividida sempre agitado, cara. sempre tribulado sempre ansioso sempre mal por quê? porque cada dia ele quer uma coisa e é como eu disse, ele persegue tudo, mas não tem nada. Porque ele, 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 ele vem de terça, ele vem de domingo, mas ele também quer ir para as baladas, ele quer sair com os outros, aí ele assiste a pregação no YouTube, mas ele assiste a pornografia, e ele fica nessa mente dividida, e ele vive um caos na vida dele. Ele é como as ondas, agitadas e ansioso o tempo todo. Segundo, as ondas do mar são instáveis. Cada dia está de um jeito. Você não, só não sabe prever. Eu fui fazer o um casamento de um primo meu na praia. Quando ele chegou lá, não dava. O maré subiu. E bem na onde ele ia fazer. Aí teve que mudar de lugar. E, e fazer num outro lugar. E esse outro lugar era cheio de gente. E foi muito louco, porque eu fiz o um casamento com um monte de gente, de biquíni sunga ao redor, assim, filmando. E uma barraquinha de açaí no fundo, assim. Sabe? Então, instável. Eu quero de uma coisa, cara cada dia de um jeito. Você conhece alguém assim? Não aponta para ninguém, pelo amor de Deus. Você não sabe como ele vai chegar no serviço. Você não sabe como ele vai chegar na escola. Sabe aqueles caras que você não sabe como é? Você já fica esperando. Meu Deus, vou chegar em casa. Como que ela vai estar? Como que ele vai estar hoje? Meu Deus, eu não sei. Meu chefe e tal. Terceiro. As ondas do mar são movidas pelo vento, cara esse tipo de pessoa com a mente dividida, ela é movida pelas circunstâncias, os amigos da igreja chamou, ele vem, os amigos lá do outro lugar chamou, ele vai, porque como ele tem vários propósitos da vida dele, nada segura ele, e ele é movido pelas circunstâncias, gente, terrível é você ser escravo das circunstâncias, terrível é você depender de como o governo vai acordar amanhã terrível é você depender de como a economia vai acordar amanhã terrível é você depender de como o seu namorado vai estar amanhã para saber se é feliz ou não o que Tiago está dizendo, Cara, coloca sua fé naquele que é inabalável cara. você não depende das circunstâncias, você depende dele e ele nunca acordou de mau humor em quarto lugar as ondas do mar destroem tudo que está ao redor delas. Você já viu o vídeo de uma tsunami? Você já viu o vídeo de uma onda invadindo a Terra? Começa a destruir absolutamente tudo. São pessoas destrutivas, cara. Quem está ao redor delas, elas começam a destruir por causa da sua instabilidade. E por último, são pessoas que variam entre altos e baixos. O que é a onda, gente? É aquela que sobe vai lá embaixo, e ela sobe e vai lá embaixo, são pessoas que alternam entre céu e terra céu e terra, propósito do céu, propósito da terra propósito do céu, propósito, por que ele está dizendo isso? porque ele está escrevendo para esses judeus espalhados que foram para as cidades para ganhar dinheiro e esses judeus messiânicos ficavam alternando entre esses propósitos, céu e terra, céu e terra ele está dizendo cara, se você não tiver fé se você não tiver firmado no propósito de Deus na sua vida... Você não vai passar por tribulações, cara... Alegremente... Mas elas vão fazer você sucumbir... Terceiro... Primeiro, sabedoria... Segundo, fé... Terceiro... Ele diz assim, olha... Na continuação do texto... Verso número 9... O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar... Porque é digno de honra... E o que é rico deve se orgulhar... Porque é insignificante... Ele murchará como uma pequena flor do campo, o sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, a beleza desaparece, da mesma forma murchará o rico com toda, todas as suas realizações. Sobre o que, que ele está falando? Sobre a finitude da vida. Tiago está falando, cara, você que é pobre, fique alegre, porque é só um período de tempo e essa pobreza ainda está fazendo você ficar mais parecido com Jesus. Você que é rico, se orgulhe, porque mesmo tendo esse monte de coisa, você não é nada, porque é igual o sol que murcha uma flor e ela desaparece no outro dia. Ele está dizendo, cara, você quer estar tá firme no propósito, entenda que o nosso foco é na era vindoura, o nosso foco não é nessa era. O nosso foco é na vinda do reino de Deus em sua plenitude. Nós não estamos acumulando tesouro aqui. Nós queremos acumular tesouro lá, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não falou, gente, que acumular tesouros era errado. Jesus falou que era idiotice acumular aqui. Imagina o seguinte, você vai morar é, é, nos Estados Unidos para trabalhar. Você vai morar lá um ano. Tá? E você vai ganhar um salário de... É, 50 mil dólares por mês tá bom? 50 mil? tá bom e você vai morar lá um ano que é tipo um trabalho que você vai fazer de um ano e você vai voltar depois de um ano e passar o resto da sua vida no Brasil eu te pergunto você compraria uma casa de um milhão de dólares nos Estados Unidos? hã? você compraria uma Ferrari nos Estados Unidos? o que você faria? vamos ver se é sábio O que, que você faria? Mandava tudo no Brasil? Você ia passar o resto da vida aqui? Você ia pegar o cara, o mínimo possível para você sobreviver naquele lugar e conseguir fazer o trabalho e pegar todo o resto e mandar para onde você ia passar o resto da sua vida? Quem tá entendendo o que eu tô falando, cara? Cara, você tá acumulando tesouro aqui. Ele tá dizendo, envia para lá. Agora, como é que eu envio, Douglas? Através dos caixas bancários. <risos> Quem são os caixas bancários, cara? Os pobres, cara. Os necessitados. As pessoas. Está sentado do lado de um caixa bancário do Reino de Deus. Cara. Compra um livro para ele no final. <risos> cara, Jesus conta uma parábola de um rico e Lázaro que muitos dizem que nem era uma parábola por ter o um nome do, 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 do pobre e, e, e Lázaro estava na, na, na porta do rico e o rico não dava nada para ele os cachorros que vinham lamber as feridas de Lázaro que era um leproso o rico não dava nada comia tudo o que queria lá dentro se vestia com, com as roupas mais caras e não dava nada para aquele pobre e aí os dois morrem o, 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 pobre, o, o pobre vai para o seio de Abraão e, e o rico vai para o Hades, para o inferno Sabe o que aquele rico não conseguiu compreender? Que ele tinha um caixa bancário do reino de Deus na porta da casa dele. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso aqui vai passar. Eu não, não sei o tamanho da dor que você está passando, cara. Vai passar. Vai acabar. E nós vamos entrar num reino que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima, porque não vai ter mais pecado, cara. Você crê nisso é o único jeito de passar alegremente pelas provações. Se você crer na finitude dessa vida. Sabe, um, um cara muito rico morreu e, e, e tinha dois no velório assim lá, né? No pé do caixão. E aí um chegou do lado do outro e perguntou assim, E aí? Quanto que ele deixou? Aí o outro respondeu assim, Tudo. Quanto você vai deixar quando você morrer? Eu já sei. Tudo. Você não vai levar nada, cara. Deixa eu te falar uma coisa: não queira ser o cara mais rico do hospital, cara. Cara, Não queira ser o cara mais bem sucedido do cemitério. Perguntaram para o Rick Warren: é pecado ser rico? Ele disse: lógico que não. O pecado é morrer rico. Investe, cara. Investe em pessoas. Investe no propósito. Investe em tudo. Investe, cara. Nós somos mordomos de Deus. Nós fomos chamados para administrar os tesouros que Deus vai mandando na nossa vida. Cara. Investindo em pessoas, investindo no reino de Deus. Foco na era vindoura. Cara. Foco na era vindoura. Nós temos que acordar e ir dormir com a eternidade em mente, gente. Sabe gente, se, se eu falasse para você, o próximo, as próximas 24 horas da sua vida, presta atenção. As próximas 24 horas da sua vida determinarão como você vai passar os próximos 1 milhão de anos. Você prestaria atenção nas próximas 24 horas da sua vida? Hã? Sim. Cara, as próximas 24 horas da sua vida vão determinar como você vai passar os próximos 1 milhão de anos da sua existência. Você seria completamente intencional em todos os minutos do seu dia? cara, é isso que a Bíblia está falando o tempo todo para nós e eu nem sei qual é as últimas 24 horas da minha vida o jeito que cara, aonde você vai passar a eternidade é graça de Deus é uma ação do Espírito Santo que vai te salvar como você vai passar a eternidade é aquilo que você fez nessa vida não pense gente que Abraão e o ladrão da cruz vão passar a eternidade da mesma forma porque foram dois estilos de vida. E ele fala de galardão, e ele fala de coroa, então vai ter alguma diferença. Ele diz que ele vai pegar as suas obras que você fez no corpo e vai provar no fogo. Tem gente que fez obras de madeira, de feno e de palha, e vai ser tudo queimado. E tem gente que fez é, é, obras de ouro, de prata e pedras preciosas, e vai permanecer. Para os que fizeram de palha, de madeira e de feno, sabe o que está escrito lá? Vai ser salvo, mas com alguns açoites. Isso não te preocupa, cara? A forma que você está vivendo importa de como você vai passar a sua eternidade. Foco na era vindoura, é o que Tiago está falando. E por último, ele diz assim: verso de número 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. A, única, a última coisa que... É, é, Tiago deixa para gente suportar as provações, é santidade. Ele diz que o nosso desafio é suportar as provações e tentações sem pecar. Provação, gente, é diferente de tentação. E ele faz uma diferenciação aqui. É, provação geralmente está ligado à escassez de alguma coisa, Ok? a escassez de saúde a escassez de dinheiro a escassez de alegria a escassez de pessoas perto de vocês geralmente provação está ligado a alguma coisa que está faltando na sua vida e isso pode ser permissão de Deus Deus nos prova ok? Deus nos prova então, ser provado vem de Deus agora quando estamos no meio da prova aparece alguém Chamado Satanás, com uma proposta para você fugir da prova. Com uma proposta ilegal para você fugir da prova. Essa proposta se chama tentação. Quem está entendendo? Por exemplo, um marido, ele, a, a esposa dele pode ficar doente e, e por um período ele ter que ficar sem ter relações sexuais? Sim, isso é uma provação ela ficou doente e ele vai ter que passar seis meses sem ter relações sexuais, por exemplo, com ela. Provação, ele vai ter uma escassez na vida dele. O que é tentação? É o diabo tentando colocar uma oferta para ele fugir da provação que Deus colocou. Quem está entendendo? Agora, se eu fosse fazer uma imagem para vocês, seria mais ou menos assim. Deus, gente, é o professor. Nós somos o aluno. Deus está aplicando uma prova... Para você passar e ir para o próximo nível. Quem é o diabo? É o amigo ao lado tentando te passar cola. Entendeu? É o um amigo ao lado tentando falar, cara, eu tenho um jeito aqui de você passar por essa prova mais fácil aí. Viu uma pornografia, cara, vai ficar muito mais fácil passar por essa prova. Cara, faz esse negócio legal, você vai ganhar uma grana, vai passar fácil pela prova é ele sempre dando um atalho. Na, na, no deserto, é, é, Jesus passa 40 dias no deserto, é, esses 40 dias era uma aprovação de Deus, ele estava de jejum, ele estava com fome, e de repente aparece o tentador. E ele faz uma proposta ilegal para ele sair da aprovação de Deus e não ser aprovado porque pegou um atalho. Quem está entendendo? Agora, presta atenção. O trabalho de tentar a gente é somente 50% do diabo, 50% é nossa culpa, porque o que que, que que Tiago vai escrever aqui? Que cada um é tentado pelo seu mau desejo, ou seja, o diabo só consegue te tentar com uma coisa que já está dentro de você, por que, que Deus não pode ser tentado? Porque não tem nada dentro dele que daria oportunidade para o inimigo fazer uma proposta ilegal para ele. Não tem nada mal dentro dele que ele queira. E é por isso que ele nem consegue tentar ninguém, porque ele não consegue propor nada mal para você. Agora, nós temos algumas, coi algumas coisas dentro de nós. Então, para alguém que não se importa com dinheiro Aparecer com ele com uma proposta ilegal relacionada a finanças Não é tentação Para alguém que não tem problema com glutonaria Aparecer para ele com um, 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 uma forma de comer exageradamente Não é tentação Para uma moça heterossexual que gosta de homem O diabo aparecer com uma menina linda perto dela Não é tentação a tentação está sempre ligada a um mau desejo dentro de você. E é muito louco, por quê? Porque a tentação revela, é um grande diagnóstico de quais são os maus desejos ou cobiças, em algumas versões, que habitam dentro de nós. Qual é a cobiça que habita dentro de você? Qual é o mau desejo? Aonde pega para você? E cara, você quer vencer? Descubra aonde pega para você. Se conheça, cara. Você sabe, cara, o que te tenta. E é ali que você tem que ter uma luta muito maior. É ali que você tem que fugir. É ali que você tem que montar estratégias junto com o Espírito Santo para você se livrar dessas tentações e andar em santidade. Você sabe que o problema é quando você fica sozinho, cara, com o seu computador. Você sabe que o problema é quando você leva a sua namorada às 11 da noite no seu carro para a casa dela, mas para uma esquina antes. Você sabe que o problema é quando você fica sozinho é, com o dinheiro do fulano. Você sabe qual é o seu problema. Você sabe o que pega para você. Não dá nem para culpar 100% o diabo. Porque ele só consegue trabalhar com o material que está dentro de você. Cara. O que, que nós precisamos, gente? Matar isso que está dentro de nós. Na oração do Pai Nosso, ele fala, Senhor, nos livra das tentações e do maligno. Ou seja, ele está falando assim, eu me livra do diabo e de mim mesmo. Que eu diria que é até pior que o diabo. E olha a explicação que ele dá. Ele diz assim, esse mau desejo que existe dentro de você, ele te seduz. E quando ele te seduz, ele concebe. Ele usa a figura de uma gestação, gente, por quê? Porque o pecado primeiro é gerado dentro de você e ele começa a crescer dentro de você. De forma muito prática, o que é isso? É quando você começa a imaginar que você vai cometer aquele pecado. É quando você começa a projetar, deixar a sua mente devagar, cara. Nossa, imagina se eu pegasse aquele dinheiro, e ia dar pra eu comprar o iPhone que eu tava querendo e um tênis e tal. Você tá só aqui na sua cabeça, tá lá deitado na sua cama, de boa. Imagina se eu aceitasse aquela propina, imagina se eu é, é, pedisse pra alguém fazer o trabalho da faculdade pra mim, eu ia ficar tão de boa e tal, e você começa a projetar, cara. O que, que é isso? Você concebeu a parada. Foi fertilizado, cara, a parada. E agora tá crescendo dentro de você. E o que Tiago vai falar que é só uma questão de tempo de ele nascer, cara, crescer e te matar. Eu queria propor algo para vocês hoje, abortem. Cara. Jesus vai falar, dentro de vocês já é pecado. Ouviram o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você, em, em seu coração, olhar de forma impura, se você olhar de forma impura para uma mulher, e em seu coração você se deitar com ela, você já cometeu adultério. Jesus está falando, cara, o bebê aí dentro já é um bebê. Ok? A, a Vanessa está grávida, a gente não está vendo o bebê, mas ele já está lá, ele já existe e já tem nome. É só questão de tempo de ele sair. Mas eu queria propor algo para vocês. Aborta. Aborta esse plano, cara. Aborta essa, essa projeção que você está fazendo na sua cabeça. Sabe por quê? Quando... Oh, presta atenção. Quando, quando, quando José estava é, é, trabalhando para Potifar. Quem lembra a história? José trabalhando para Potifar. E, de repente, a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E ela faz uma proposta. Deita comigo. Meu pai fala assim, né? Deita-te comigo, Zezinho. A Potifera. Né? E aí... Um dia, sabe o que ela fez? Armou toda a situação. E, cara, ela fazendo a proposta. Deita comigo, cara. Vamos, meu marido está viajando, está de boa. Vamos lá. Tem um lugar ali que ninguém vai ver. Deita comigo, deita comigo. E ela tava, O que estava que que acontecendo com José, cara? Ele estava sendo tentado. Ele estava sendo tentado. E existia o desejo dentro dele? Com certeza. Porque depois ele casou e teve filhos. Ele era um homem. Só que José não concebeu. Como é que eu sei disso? Sabe por quê? Porque um dia ela arma toda a situação, ela manda todos os servos irem embora mais cedo, fica ela e José. E ela chama José. José não sabia disso. E de repente ela ataca José. Ela pula em José, a ponto dele de ter que sair e deixar a capa. Naquele momento, sabe o que ele teve que fazer? Reagir. Não dá tempo de pensar. Foi um segundo. Foi dois segundos agora, a gente consegue agir com base dos nossos raciocínios não, não vou deitar com ela, porque senão ele vai descobrir aí ele vai me matar, ou ele vai até me castrar e aí eu posso dizer o que e tal, né, se eu estou pensando deita-te comigo amanhã, eu fico aqui agora, se ela te agarrou, não dá tempo de pensar, você tem que reagir e a gente, presta atenção aqui cara, a gente sempre reage com base naquilo que a gente já projetou na nossa mente porque você já tinha concebido a oportunidade só fez nascer o pecado, se você já estava deitado no seu quarto, já imaginando no momento que o diabo colocar a situação, você vai reagir com base no que você já projetou e eu sei que ele estava aqui na mente dele, eu não vou deitar com ela eu não vou deitar com ela eu o eu, eu, cara eu tenho que honrar a Deus eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus eu não vou deitar com ela no momento que ela atacou, ele reage com base naquilo que ele já projetou cara, aborta, cara aborta, cara não, continua com isso que está se formando dentro da sua cabeça cara, vence aqui dentro esse mau desejo e mata a sua carne compensa andar em santidade gente, vale a pena andar em santidade, cara existe um propósito gigantesco para a vida de vocês tenham sabedoria, andem em santidade absoluta ao Senhor, cara o que nos desvia do nosso propósito, cara, é essa mente dividida, cara, entre terra e céu, terra e céu, foque no céu, cara, foque no céu. As quatro maneiras que Ele nos dá é sabedoria, fé, foco na era vindoura e santidade.